0: Segredo número 3 do leve maternar. Cuidar de quem cuida. Vamos fazer um pacto juntas e prometer tratar autocuidado como lei a partir de agora? Se esse assunto não fosse tão negligenciado pelas mamães, eu tenho certeza de que tudo seria mais fácil. Eu literalmente esqueci de mim quando minha filha nasceu e entendo essa entrega de quase todas as mamães. Porque a gente se sente culpada mesmo. Não sabemos bem como realizar todas as tarefas ao mesmo tempo. E ainda exigimos de nós mesmos uma doação completa quando nasce um filho. Precisei de dois anos, infelizmente, para perceber que precisava cuidar de mim para me sentir melhor para cuidar dela. A partir do momento que eu percebi que sou uma mãe melhor quando não sou 100% mãe, tudo fez sentido. A minha cabeça funciona melhor quando me sinto satisfeita comigo mesma e fazendo algo que eu gosto, como uma hidratação no, co no cabelo ou ler um livro. O corpo e a rotina mudaram tanto que eu nem me reconhecia. Eu precisava lembrar dos meus hobbies, precisava saber dos meus gostos. Eu virei mãe, mas não deixei de ser um indivíduo com vontades. Essa constatação foi uma das melhores coisas para minha conscientização a respeito do que estava faltando na minha vida. Se eu precisava respeitar a autenticidade da minha filha, deveria primeiro respeitar a minha. A verdade é que eu precisava urgentemente me sentir útil. Brincar com minha filha e viver só por ela já não era suficiente. Quando eu comecei a olhar para mim, foi como um passe de mágica. Passei a ter mais paciência e tranquilidade para lidar com ela Passei a ser uma mãe melhor. Depois de perceber que eu não estava cuidando de mim, eu notei como é difícil esse tal de autocuidado, apesar de ser muito necessário. Eu olhei para mim e vi que não tinha paciência para nada. Percebi o quanto qualquer evento era uma tempestade e virava o um caos, só porque eu estava passando por cima de mim, literalmente. Não tem cristão no mundo que aguente só do ar, sem reabastecer o seu reservatório de energia. E para reabastecer, precisamos buscar o que nos alimenta, o que faz nossos olhos brilharem e o que nos encanta. Você sabe o que lhe encanta? Eu comecei a resgatar lembranças de quem eu era antes de ter minha filha e a fazer comparações com o que estava sendo a minha vida. Constatei que não poderia deixar isso virar uma bola de neve sem freio, pois eu estava sendo engolida pelas escolhas que fiz para ser a melhor mãe aos olhos da sociedade. Mas a que custo? Eu não sorria mais como antes, não vivia com aquela alegria verdadeira que sempre esteve comigo. Eu não achava mais graça em nada. Tudo era chato e eu fazia por obrigação. No fundo, eu queria voltar a ser aquela menina mulher que adorava dançar e sair com os amigos para bater um papo. Mas só o que eu via na frente do espelho era a mãe da Marília. Acabada, cansada, acima do peso e com olheiras de panda. Coisas simples começaram a fazer mais sentido quando eu me matriculei na aula de zumba. Vejo a importância da gente saber o que nos motiva. Dançar é algo que mexe comigo e eu sempre dancei jazz. Por que, que depois de ser mãe eu teria que parar? Fui em busca do movimento e encontrei a zumba. Senti liberdade. Me senti viva novamente. Eu nem sabia o quanto aquelas aulas trariam movimento para minha alma. E esse foi só o primeiro passo. Para me socorrer, eu fiz uma lista de coisas que me encantavam. Recomendo muito que você faça esse exercício também para refrescar a memória dos seus gostos e do que lhe faz feliz. Relembre como você era antes de ser mãe. Reflita sobre o que desperta o melhor em você. E acesse essa lista sempre que precisar de acolhimento. Os encantamentos celebram a vida. Andar descalço na praia, ouvir música, fotografar, caminhar, ir ao parque, ver gente, saborear um bom café, ler, escrever, ver um filme de romance, um abraço apertado, uma massagem relaxante, olhar o mar. Não é necessário que eu esteja sozinha para me encantar. Minha filha pode estar junto, ou meu marido, mas eu tenho que lembrar de mim sempre. Você sabe por que o autocontrole é uma das virtudes mais buscadas na atualidade? A maior pista que eu tenho é de que o autocontrole está intrinsecamente ligado à inteligência emocional. E nós, decididamente, não fomos preparados para isso na infância e na adolescência. Eu queria abordar, nesse episódio, esse assunto que é realmente muito sério e faz parte do nosso autocuidado. A falta de autocontrole tem sido uma das principais queixas das mamães que acolho e me incluo nessa lista. Responda para mim quando é que você não consegue se controlar. 1. Um, quando seu filho faz birra. 2. Quando algo sai do seu controle. Ou três, quando seu companheiro não concorda com você. Se você marcou todas as alternativas, nós estamos juntas nessa. Como nascemos e crescemos em uma geração em que não foi ensinado a ter controle emocional, estamos vivendo em uma era de total descontrole. E quem, era, quem é amicíssimo do descontrole emocional é o descuido. Não tem como ter autocontrole sem se cuidar, sem olhar para si. Quando estamos vivendo no limite, qualquer faísca é sinônimo de explosão. Agora, se no contrário, fizermos algo pela gente, a paciência aumenta e conseguimos lidar com as adversidades de uma forma mais em. Não necessitamos externar e reagir. Eu sei disso porque todas as vezes que eu explodo, que eu saio do sério, grito, ou quero esmurrar alguém. Antes disso, eu me vejo frustrada por não ter feito algo que eu gostaria. Eu me sinto esgotada porque já não tenho tempo para mim. Estou falando de pequenas coisas que são gatilhos mentais para desordem. Cada vez que eu tenho que comer às pressas para levar minha filha na escola e que não saborei o meu prato de comida de, da forma como deveria, eu estou passando por cima dos meus valores e desejos. E eu sei que quando ela me diz que não quer tomar banho naquela hora, se eu não engolir a refeição para não nos atrasarmos, tudo vai sair do, do planejamento e eu vou surtar. Percebem que é um emaranhado de situações que vão desencadeando um estado de humor negativo e que culmina no grito, no surto, na raiva? Hoje a gente está colhendo frutos dessa falta de controle emocional e precisamos correr atrás do prejuízo, com urgência, para que nossos filhos também não sofram com essa deficiência. Esses dias eu estava analisando a minha forma de ter autocontrole sobre o meu emocional. Já me desgastei tanto que resolvi lidar de uma forma mais adulta com ele. Se alguém já teve insônia, vai entender o meu sofrimento. Eu estava naqueles dias de terrível insônia. Ansiedade pré-mudança. Imagine como eu estava difícil manter a calma e a paciência sem dormir direito. Eu passei três dias longe da minha filha em uma imersão de mães em São Paulo. E sabia que seria normal depois disso ela acordar à noite e querer vir para minha cama quando eu retornasse. Porém, quando você não consegue mais voltar a dormir do jeito que gostaria e sua filha surge no seu quarto na madrugada as coisas se complicam de um jeito inexplicável. Primeiro surge a raiva, você tem vontade de explodir, mas não pode acordar o marido do lado, não é verdade? Eu quase saí do eixo, mas descobri a tempo uma forma de quebrar aquele extras na hora certa e enviar a mensagem para o meu cérebro reptiliano de que ele não deveria reagir. Foi uma intervenção de emergência que funcionou. Então eu criei um passo a passo. São cinco passos para lidar com aquela situação, naquele momento, como eu estou lidando com as minhas emoções. E o primeiro passo é reconhecer as emoções. Eu reconheci a minha raiva e a frustração que eu estava sentindo por saber que não voltaria a dormir depois que a minha filha chegou no meu quarto. O segundo passo é não levar para o lado pessoal. Eu entendi que ela não estava fazendo aquilo para me aborrecer e sim porque estava com saudades e sentindo a minha falta. O terceiro passo, que é o principal de todos, é controlar as reações. Eu controlei o impulso de mandar ela voltar para a cama dela com respidez. O quarto passo é buscar o equilíbrio. Inspirei e expirei profundamente até reencontrar o meu equilíbrio. Eu não consegui voltar a dormir, mas pelo menos eu tive controle sobre as minhas ações e emoções. E já foi um grande passo. O quinto passo é encontrar uma solução. Resolvi deixar ela pegar no sono ali ao meu lado, coloquei uma música calma nos fones de ouvido e tentei relaxar. Eu sei que é um desafio, mas é uma maneira madura de aprender a lidar com suas emoções e não apenas reagir ensinando tudo errado para o seu filho. É um processo doloroso e depende muito da nossa vontade. Eu escolhi não agir no automático, nem deixar de acolher a minha filha naquele momento. Mas confesso que ainda demorei um pouco para reencontrar o equilíbrio. A raiva toma conta da gente de uma forma tão brusca que perder a cabeça seria o óbvio. Eu continuo na busca pela evolução e espero estar lhe ajudando também nesse processo. Thank you.